Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast, det här del 3 av Succé-podcasten. Vi är mycket tacksamma att eh, ni hänger på på den här resan där vi grottar oss ner i ishockeyn, framförallt i svenskan. Vi snackar NHL och vi kommer snacka mycket tre kronor och sen även eh, junior-VM-laget när det kommer till. Men mm. ni hittar oss på iTunes, jag heter Niklas Gidi, jobbar som programledare för Viasat Hockey och har fått tillbaka ja. Johan Thornberg. Välkommen. Tack så jättemycket. Du var ju med i det första avsnittet som blev en ja. riktig succé där ja. du kopplade in din iPad och drog ner mitt ljud så det lät lite dåligt. Men ja. nu låter det bra. Du har ja. varit på älgjakt, berätta. Ja, jag har varit upp i Tärendö. Kielines Wandos jaktlag. Vi har haft en mycket trevlig vecka. Mycket bastubad, mycket jakt. Allt från minus fyra grader till plus tolv. Så att det har varit svängningar i, i väderleken också. Så att... Det är ju sådär, lite slakt innan hockeyn drar igång. Det är aldrig fel. <laughs> Men du har inte undgått att höra att det har Nej. blivit en stor snackis den här podcasten. Och det är väldigt mm. kul. Det har varit lite reaktioner på Twitter då. Ni kan skriva till hashtag, hashtag VH-podcast. Det gjorde bland annat Niklas Persson Pajen, ja, kaptenen i landslaget, ja. som skrev så här kommentar om det som hände igår, bla bla bla. Då menar han det som hände på hovet när jag kom med skridskoskyddade. Men det skiter vi. Mm. Jag vill bara säga att jag tycker ni gör ett väldigt bra jobb i Viasat Hockeys podcast. Något att göra i bilköa. <laughs> han är ju i Moskva. Vad, hur tror du? Ja, jag förstår att han, han behöver ha lite att lyssna på. Ha någonting att göra i bilen om inte annat. Alltså han klappar oss lite på benskydden. Om vi mm. skulle klappa pajen lite på benskydden. För det är en eh, väldigt bra hockeyspelare. En trevlig människa också. Vad ja, har du för minne av honom? Nej, men, eh, jag tycker minnet av eh, Niklas Persson. Eller det jag har starkast av honom. Det är hans personlighet. Alltså hans eh, lättsamhet som hockeyspelare och människa. Det är, det är någonting som, som speglar av sig också i ett lag för honom. Man är otroligt eh, omtyckt av omgivningen och, och de som han eh, är runt omkring sig i ett lag. Så det är ingen, det är en, man kan säga så här, jag tror, nu har inte jag fått coacha honom och vet inte om jag kommer få göra det heller. Men jag tror att det är en lätt coachad spelare, alltså lätt tränad, lätt att jobba med som, som ledare och övriga grupp. Så att, eh, det ska han nog ta åt sig av. Snälla ord. Nu har vi klappat vanna tillräckligt va? Ja, tycker jag. Eh, ni kan det. söka på atpajen23 så hittar ni Niklas Persson på Twitter. Kim Lidberg skriver också att eh, längtar efter nästa VH-podcast-avsnitt. Perfekt i bilen. 
Och eh, det är på väg här nu. Emma Eriksson, Emma med skriver också eh, att eh, hon tycker det är en underbar podcast och att hon är från Engelholm, inte från Malmö, skriver hon här också. Det är viktigt där nere nu. Det tror jag nog är ganska viktigt att få det verkligen Med röglig klart. fokus. Men jag tänkte att vi skulle ha lite fokus ja. på premiärveckan, för det är ju igång. Ja, absolut. Är det någon som har några funderingar annars på hur det har sett ut? Eller har några hockeyfrågor eller någonting? Ja, det... Någon som har grottat ner sig, grottat ner ordentligt i, i funderingar över. Kanske domare exempelvis brukar alltid vara ett hett ämne. Alltså funderingar över regeltolkningar, allt vad det kan vara. Skenor. Blad, klubbor, utrustning. Det är bara skicka in frågor. Det är ju bara det är här vi, vi ska sitta och försöka svara på de grejerna. Vi skulle se Tornbergs ögon nu. De bara lyser när de börjar om <laughs> slipning med Tornbergs För det gillar du. Vi kan väl börja med det då. Vi ska komma in på premiärveckan. Ja. Och en sak under premiärveckan det var ju att Peter Andersson, tränare i Örebro, ja. gick li- till lite attack <clears throat> efteråt. Han såg att inte domarens insats. Absolut inte. Det var ju match mot Karlskrona. Men mm. han tycker att det är dags för fyra domarsystem <clears throat> även i hockeyhalssvenskan. Ja, jag, jag kan hålla med. En proffs i liga och ska bli ändå proffsigare och jag tror att eh, även domarna är inne på det också. Det är bara frågan om man finns det domare och finns det ekonomi. Allting handlar om ekonomi för att få det. Men vill alla ha det? Det tror jag inte att det. För det brukar aldrig vara så att alla Nej. vill ha det. Nej, det är säkert de som tycker att, eh, så att säga, tredomarsystemet är, är jättebra som det är i och med att många gånger så hålls alltså, fokuset uppe bättre på linjemännen när de är tre stycken. Är de två stycken huvuddomare så finns det en tendens, sägs det, att linjemännen kanske slappnar av lite grann och därifrån missar man lite grann av det som händer ute på banan och det som händer bakom spelet. För det var rätt intressant, vi har ju vår studio precis nere vid Sargen där. Jag stod och tittade på Peter Andersson då, som blev lite förbannad på Linus Ölund ja. som är domare uppifrån Luleåtrakten, mycket sympatisk domare det där. Öjebyn. Ja, han stod, Peter stod där gestikulerade och skrek lite och Linus ja. gjorde det här tecknet att han höll upp två händer framför ögonen då. Ja. Att han var skymd och inte kunde se mm. den situationen. Och då, mm. då finns det inte så mycket att säga. Och det var ju som Peter sa efter också. Jag är inte förbannad på honom. Men den här situationen måste någon se där ute. Mm. Och det ställer ju ja. till det rätt mycket. För domarna kommer ju från elitscen och kommer ner till hockeyallsvenskan. Mm. Mm. Det är svårt för dem också. Det är svårt också. för dem också. Ja. I och med att jag vet ju inte hur domarna diskuterar angående hur de ska alltså rörelseschema på banan exempelvis. Om det skiljer sig i och med att de är alltså med spelet och mot spelet i elitserien. Och här så har de alltså ett mönster där de måste egentligen se allting. Däremot så tar de hjälp om det är exempelvis eh, som de tar hjälp i första omgången när, när Dustin Joner har ett riktigt rapp över, över vaderna på Jimmy Kraft. Där linjemännen Djurgården går in. Ja, Djurgården Amtuna. Där han ser att okej, okay, nu tar man hjälp av linjedomarna. Men jag säger att eh, jag tror att det är svårt för domarna också att hålla på och att skifta mellan fyrdomarsystem och tredomarsystem. Så att för att göra det enklare och för att göra det bättre för domarna och trycka på det så då skulle jag nog absolut rekommendera fyrdomarsystem så fort som möjligt. Vi har ju det faktiskt i kvalserien, kvalserien och i förkval, eller nu kommer det att heta playoff. playoff ja. Rätta mig med mig. Var det fyrdomarsystem i playoff? Jag minns inte det. Ja, det var det. Ja, vi började det. redan ja, där. Koll på naturligtvis. Det började vi redan där. Du gillar dem där. Men så du sätter iväg ett jaktskott och gör det för att det ska vara fyrdomarsystem. Mm, 30-06 kaliber. <laughs> Men du, vi måste snacka mer om premiärveckan och grotta in oss lite i det som har skett också. Mm. Eh, om vi bara tar publiken. Vilken första omgång. Det var alltså mer ja. publik. Alltså högsta publiksiffran. Den var i Malmö, 8000. Det nådde inte något elitserielag upp till. Nej. 30 procent ökning första omgången. Bara sådär. Den glöd. Vi brukar alltid säga, i och med att man jobbar med det så säger man alltid naturligtvis att hockey och svenskan glöd. Och ja, givetvis. Men varför är den så populär nu? Alltså, en av anledningarna är väl... Av många anledningar, det är väl att vi har Djurgården med, vi har Malmö, vi har Leksand, alltså tidigare elitserielag, eh, Västerås. Det, 
det finns en hås och samtidigt så är det ju så här att våran allsvenska idag det är ju inte spelarna idag, elitspelarna idag ser inte det som ett att, att gå ner på något sätt till att spela i allsvenskan. För bara ta fem år sedan exempelvis, då var det lite grann att aha, då börjar man varva ner lite grann för att gå ner i allsvenskan. Så är det inte idag. Alla lag är så pass professionella, alla, alla spelare är så pass vältränade, alla ledare är så pass eh, så att säga, elittänk och bra. Och, alltså, allting är på en sån nivå så att eh, allsvenskan håller en sån hög klass hela tiden. Det har vi sett också på allsvenska spelare de senaste åren som har tagit sig upp. Både de allsvenska lagen som vi har haft med, haft med att göra som har tagit sig upp i AIK, Växjö, Rögle. Alltså hur lag har klarat sig bra upp i elitserien. Mm. Bland annat med slutspel med AIK, två semifinaler på raken. I och för sig har det bytt spelare och kom in alltså ändringar i truppen. Men just den, den hettan som är och det, eh, den kvaliteten som allsvenskan håller många gånger eh, det är därför den är så pass populär. Och Ursäkta att jag pratar mycket. Ja, men snacka på dig, du har ju varit på älgjakt. Ja, jag känner att jag behöver öppna. Jag har varit tyst nu alldeles för länge. Jo, det är också att det är en till viss del öppnare hockey. Eh, Hur menar du då? Ja, Djurgården pratar ju lite grann spelarna. Även Brenberg, eh, Ölvestad om att ja, det är lite flängigt fram och tillbaka. Jag tänkte bara, vänja grabbar. För det händer lite, lite mer. Man, I elitserien så tar lagen ut varandra på ett helt annat sätt än i allsvenskan. Här är det mer gas framåt... Eh, jag säger inte att det är på något sätt det är inte lika försiktigt om jag skulle säga det. Nej. Det är inte lika försiktigt. Det, och det finns anledningar till det också. Jag tror att det handlar om ekonomi. Jaha, då får du ju spinna ah, vidare. 30 miljoner ja. närmare att åka ur elitserien. Ja, det är stora summor ja. naturligtvis. Allsvenskan så fokuserar vi. Tänk dig, hur många gånger pratar vi om negativt kval i Allsvenskan? Nej, inte ofta. Nej, vi pratar topp tre, topp sju. Så det är de positiva sakerna. Vad pratar vi om i elitserien fram till slutspel? Ja, det är ju vilka som får åka in i kvalsägen. Ja, och eller... naturligtvis vilka som går till slutspel ja, också. Ja. ja, men det kommer precis på gränsen där. Men under säsongen så är det topp tre, topp sju. Ja, men något som jag tänker på också, det här mm. nu med att det, det är mycket publik som kommer, att det, det är ganska hård press på de här spelarna också, för det, det är lag som har ganska krävande supportrar. Jaha. Jag tänker på, på Djurgården, jag tänker på Västerås, du bor ju själv absolut, i Västerås. Absolut. Malmö har man också vana att mm. göra mycket och Leksand. Mm. Det är liksom lag som har vunnit SM-guld och de här lagen är nere i småländska skogarna. Vi tar som Tingsryd och sen ja. hittar vi Blekinge, Karlskrona. Det är, mm. det är inte bara att aha, nu ligger vi på nionde plats. Det kommer bli många som inte ja. har din jaktbössa mot dig. Men <laughs> och du, du kan ju berätta hur, hur det var i Västerås. Nej, men alltså, det är ju så här att är det elitverksamhet så har du krav på dig. Spelar ingen roll om du är så ledare eller spelare. Det är bara så. Då har du krav på dig. Och i den här lilla familjen som är, alltså med supporterskaror och vad, vad, vad som är runt omkring dig, så är det så att det blir så hårda svängningar när det gäller vinst och förlust. Vinner du ena kvällen, ja då är det fyrverkerier. Förlorar du nästa kväll, om det här är onsdag, fredag, så är det i stort sett, kan det vara punktering på däcket. Jag säger inte att det är så, men Nej. när det börjar gå två, tre, fyra omgångar, och då har det inte så hunnit gå en vecka nästan. Nej. Då börjar det bli känsligt. Alltså men det är ju delvis på... vårt fel också. För man målar ja. ju upp det så att ja, nu har Södertälje mm. två raka förluster. Ja. Nej, är det ödesmatch redan? Redan. Vi kommer in på det. Det är nästan så att det kommer att komma en sån fråga av dig ikväll. Och jag säger att oh, det här är ett måste. Och det kommer jag säga i omgång 52. Ja, ja. <laughs> ja, exakt. Men det är ju lite grann det som är också. att Det blir ganska hårda saker direkt när det blir förluster. Alltså av var är du någonstans i... i i form och hur, hur ser det ut? Alltså det, det, är, det är känsligt. Det är känsligt bland supportrar också. Framförallt de som är alltså rotade med föreningen. Men de får nog göra sig redo på att det, det kommer bli en hel del förluster. För nu har vi alltså spelat två omgångar då, inne på den tredje omgången nu. Ja. Och det är egentligen bara då 
Ja, det är Västerås, det är Troja, det är Malmö som inte har fått känna på förloren. Mm. Tippade topplagen Örebro, Djurgården, Leksand har alla förlorat. Ja. Leksand förlorar mot Asplöven borta. Asplöven, ja. Vad säger det? Ja, det är ingenting på något sätt oväntat att det blir en förlust uppe. Det är en, de hade ju alltså en busstur på två dagar, tre dagar och spelade en hockeymatch. Så att det är klart att det tar väl också på, på hur de har varit. Nu ska man inte säga att det är bussturen som har gjort att de har förlorat. Ja, upp till Asplöven. Det, ja, Asplöven var... det verkar vara en skön klubb. Det. Jag hade läst det stålnacke på... Ja, på, på Twitter, mm. som är journalist, säger man NSD, säger man va? Mm. Eh, hade ju skrivit det att han hade ringt och skulle akkreditera sig. Mm. Ringde då till eh, sportchefen Per Kente. Mm. Som, som också att, är tränare. Ja, som också är tränare. Mm. Och han verkar vara väldigt med då. För när han eh, sa till eh, Stånacka, nej du får ringa till kansliet. Så gjorde ju Stånacka det. Ja. Och då svarade Per Kente där också, välkommen till kansliet. <laughs> Jag tycker det är så skönt. Det säger rätt mycket om Asplund. Man, man vill ja. odla den här myten också. Kom ja. upp till oss och så börjar man nita läxan. Ja, det säger ju en hel del om att eh, de har någonting ändå kanske allsvenskan att göra. Nu säger jag det efter två matcher. Men eh, det är klart att på sin hemmarena, det är ju där de kommer att ta mesta del. Så det är ju de flesta lag. Men, men hemma, det är inte lätt att komma upp där. Och framförallt, nu, nu är det ändå september. Det är mitt i älgjakten också uppe i Tornedalen så att... Eh, då är det ju inte så att det rusas från stugorna. Det kanske blir sen. Nu är det många som är ute i skogen. Men kylan kommer. December, januari. Då är det inte så lätt att bara ha sig i sig långkalsongerna och ta sig upp där. Väl. Du, om vi tar från kyla till, till heta saker så är det ändå lite samma spelare som får rubriker. Conny Strömberg får rubriker direkt. Han tar ett matchstraff mot Bikarlskoga. Ja. Eh, Linkan, Bremberg då, fick rubriker direkt och gör första målet för Djurgården. Mm. Det, det känns som att det är de här spelarna som går där framåt. De vill synas direkt. Vi vill inte Conny synas på det sättet kanske. Nej, men... kanske inte. Men alltså, det är väl så att det, det är medievänliga namn. Ja. Får man kalla det för det? Ja. Du gillar inte det riktigt. Du vill ju hellre snacka om eh, <laughs> försvaret som slår sig ut. Nej, 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 nej. nej absolut inte bara. Men, men eh, alltså, det är spelare som berör på ett eller annat sätt. Och det är därför de är viktiga också för den här ligan. Har du något kul om eh, någon av dem? Brenberg? Ja, du. Orkar vi hålla på, hörni? Fredrik Brenberg, vi har ju spelat tillsammans juniorlandslaget ända fram och hela junior-VM också. Många kanske inte tror att Fredrik Brenberg är speciellt het, men det kan jag säga att det är han. Jag har sett en jättefight Aha. med Fredrik Brenberg. Okay. Jag kanske tänker, ja men det är lite fin... Alltså Träning fin eller på match? Nej, på match. Vi hade en, en förturnering i, på Körn i, i, för, innan junior-EM. Ja, det här frågan börjar på 90-talet där. Och då brakade han ihop med en... en en ryssback. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Men det var ett riktigt alla slags mål. Den vann det? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag säger att han vann i alla fall, men jag kommer inte ihåg. Det <laughs> men det var ganska häftigt för att annars är jag ju ganska mjuk och timid kille. Men då var det en riktig, då på grejerna av och det var galler som flög och det var prylar överallt. Och det var ett riktigt tumult. Det var roligt att se Linka bli lite Gick du in och hjälpte till? Nej, absolut inte. Det här är Vesa Tokis podcast. Ni hittar oss på iTunes. Ni kan skriva hashtag VHpodcast så kan ni skriva frågor till, till oss. Och Johan Thornberg var ju med idag tillsammans med mig Niklas Hide. Och så är vi väldigt nöjda att eh, ha med våra nya experter. Jag säger nygamla, Anders Hedberg. För du var ju med rätt mycket i fjol när vi hade vår eh, NHL-studio. Jag trodde du skulle säga gammal. Nej, gammal skulle jag aldrig säga om dig. För <laughs> Äldre. Vi pratade om dig i podcasten. Jag tror det var förra veckan. Ja, det eller förra veckan. Ja, jag kommer ihåg det mycket väl. Ja. När jag höll på att anställa dig till Exakt, det var det vi pratade om, ja. Precis. Skills Nej, development coach. Ja, Precis. Det var jag som Skills- Tornberg blev det. Ja, för han hade en fantastisk glid, eh, Tornberg. 
Det var, det var jättebra. Det var därför jag ville du skulle komma med och skridskoutvecklare helt enkelt. Mm. Det var det vi pratade om inom mm. förbundet. Va? För vi sa, men när vi pratade om dig på podcasten här så sa vi det. När vi blir 50 år som, som du är, ja, då vill vi vara lika coola och se ut precis som dig och vara lika vältränade. <laughs> så det, det är målsättningen som vi har. Exakt. Det tackar jag för. Ja. Gammal gymnastikdirektör som jag vet. Alltså? Ja, ja. Du var vet om podcast? Uh, inte speciellt mycket Men tillräckligt mycket Så jag vet vad det går ut på Absolut Det går ut på att snacka hockey på den här Yes och, det kan och, du för... och jag gillar hockey Spelar ingen roll om det är NHL Som jag då ska vara expert på mm. Eller allsvenskan Eller hockey generellt Jag gillar hockey mm. Du ska ju vara det När NHL kommer igång Då ska du jobba tillsammans med Mattias Nordström då, Så ska ni vara vår Dynamic duo där Men du har ju lite annat för dig också Red ut Vad du har för roll där i Rangers Anders Jaha, jo eh, Jag är alltså anställd av Rangers Att eh, Pro Scout Europe att hålla ordning på hockeymarknaden spelarmarknaden i Europa och man kan översätta det lite grann ungefär som aktieanalytiker du ska veta, alltså en aktieanalytiker ska ju veta när aktierna eller företagen går uppåt eller neråt, är det värt att betala är de för, över, för dyra eller för billiga och det är samma sak i hocken. min uppgift är att analysera hockeymarknaden och spelarna i Europa vilka som är på väg upp vilka har på väg ner? Är det värt att betala så här mycket? Vilka är tillgängliga? Blir tillgängliga i trader? Så att du ska ha ordning på, på var befinner sig de här spelarna i sina karriärer och så vidare. Och är det värt att betala för dem? Det låter ju som ett jobb som man får jobba oh. i alla fall hundra timmar i veckan minst. Hur får man koll på det? Men jo, men, jo, hockey, ja, jo, och plus att vi har ju koll på de här killarna från de här 17 i alla fall mm. inför dräften. Då har vi allting i datorer. De spelare som visar talang Sen poppar det upp någon här och då var ny så att säga. Men vi kan ju följa dem i rapporter av andra som har sett de här och sen följa med dem. Så du vet ju ganska väl vilka ska du titta på så småningom. Aha. Och har man då hängt med i det här så länge som jag har gjort mm. så har man ju ganska god koll på vilka spelare som är intressanta. Och då kommer ju, många av dem kommer ju också, framförallt som vi tittar på. Aha. De har ju en, en utslagnings- eller utvalsprocess i de olika landslagen runt om i Europa. Det måste vara väldigt många namn som har fastnat så här på nätinnan. Men finns det någon historia som du kan ta upp här? Någon, någon spelare som du har följt väldigt länge och som har kommit över och gjort succé? Eller jag, gått bra för? Jag har ju sett jättemånga både de som har misslyckats och de som har lyckats. Du var inne på Körn här. Ja. Jag tror inte jag såg den, den slagsmål eller fighten. Med Bremberg. Med Bremberg, ja, det är ju förvånande. Kanske han har fått kontrakt i så fall. Ja, och han fick kontrakt. Jag såg en match faktiskt i Nordamerika också i farmalaget. Ja. Men jag kommer ihåg, jag kom till sen på den turneringen. Jag såg en match, första gången jag såg Peter Forsberg faktiskt. Ja. Mm. Riktigt. Jag tror det var mot Tjeckerna, var inte runt rysk. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Sen har de tjeckerna. Och eh, jag hade ju från Nörnsvik jag hört talas om honom mm. naturligtvis. Och, och, men jag hade varit borta så jag hade inte sett honom faktiskt. Och så ringer jag faktiskt till min gamla eh, vapendragare Ulf Lillpröjsa Nilsson och säger Pröjsan, jag tror jag har sett din, din efterkomma. Därför att här har vi en lirare. Han åker inte speciellt bra. Men han vin, försöker vinna varenda närkamp. Han hakar, han slår. Han ska vinna nästan när. Det är så på liv och död varenda närkamp. Så det var min reaktion på Peter Forsbergs första mm. match jag såg honom. Och det skriver du ner direkt också. Det var någon ja, kille som du ville ha i... Eh, då jobbade inte jag för, för eh, Tront eller NL utan när jag gjorde då en, en, en rapport naturligtvis inom, inom mig själv. Ja, är det nu är vi skille? Fan, här kommer det bli bra. Ja, det är häftigt. Är det ja. något annat namn då som man eh, kan ta upp? Jag har haft en ro, häftig, lite annorlunda Oj. värld kanske. Ja, jag har ju sett så många... Jag har ju sett så många. Mitt första draft, mitt första draft var faktiskt jobbar för New York, har precis slutat spela. Och så kom, kom jag in i slutfasen efter jag slutade i april då laget. Och så var jag med då i draften i juni för då hade jag gått från spelarisen till front office. Och då draftade jag faktiskt Ulf Dahlén. Jag hade ingenting med att göra, jag visste ingenting om, jag hade aldrig sett honom och så vidare. Men Ulf Dahlén var vårt första draft det året. Året därefter fortfarande med Rangers och nu var jag mycket engagerad och var administrativ chef för de här alla de här scouts och amateur scouts. Mm. Jag var assistant to general manager. Då, då hade vi en liten kille från Avons Farm i Connecticut som våra scouter var och diskuterade. Vi dräftade rätt högt det året också i Rangers. Det vill säga att vi var inte speciellt bra. Och det var omdiskuterat och det var fram och tillbaka hit och dit. Vi tog in han. Hur skulle han se ut? Liten försvarare i NHL. Det är inte så populärt. Då dräftade vi faktiskt Brian Leach. Okay. Och som kanske var den bästa spelaren som någon spelat i New York. Och eget dräft. Och den kritik som våra managers som heter Craig Patrick fick för den dräften. Det var otroligt i New York tidningarna. Hur kan vi dräfta en 5-11, alltså 180 centimeters som väger 75 kilo från Avens Far som man aldrig levererar en spelare istället för en stor, tuff kanadensisk back. Ja. Men han gjorde det och det blev en sån där winner verkligen. Mm. Ja, det är ju en häftig dag ja. här. Det är... Ja, men det är häftigt. Och ändå, då fick ju han vara med och var ju den som var kanske den, han och eh, Mark Messier under det slu- alltså 94 när de vann Stanley Cup. Det var ju, han var ju gigantisk. Han vann ju hela skytteligan då på, tror jag som back, alltså Brian ja, Leach, han var ju helt var, gigantisk. Alltså om, du, om du går tillbaka i historien och så småningom och säger, vem är den bästa spelaren som har spelat i New York? Antagligen Brian, Brian Leach faktiskt. Mm. Och Messi var ju där bara ett kort tag. Exakt. Men han blev ju personifierad den här vinnar, vinnargrejen just när mm. de vann. Va? Mm. Men det är ju häftigt att vi skulle kunna sitta och snacka NHL hur länge som helst, men jag måste låsa till här nu, för nu är det ju lockout ja. i NHL och det är väldigt beklagligt naturligtvis för spotten hockey och för NHL och Tråkigt för oss också då som skulle hårdsatsa. Vi visar ju varenda match från NHL. Nu får vi ligga lågt. Man vet ju inte, det kan ju vända snabbt att de kommer igång då. Men ta oss med och berätta Anders, vad är det som händer och sker? Det är, det är en arbetstid. Det är ungefär som en arbetsmarknad. Du har arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsgivarna är ligan och arbetstagarna är spelarna. Och de kommer inte överens till ett kontrakt, en, en kollektivavtal helt enkelt. Är du förvånad att det har gått så här långt nu? För det, det är ju inte länge sedan det här så tredje lockouten på 18 år. Ja, det var en kompis till mig som ringde som sa att Batman har ett hattrick nu. <laughs> <laughs> och det är alltså tredje eh, konflikten som, som blir en lockout eh, under Batmans tid. Från den första var då 95 tror jag. Mm. Eh, 2005. 
Eh, och sen nu i, i år. Så det är, ju, det, är, det, är, det är inte bra för, för hocken, det är inte bra för NHL, det är inte bra för spelarna det är, och absolut inte bra för fansen heller. Va? Hur kommer det att påverka hockeyvärlden? Va? Ja, det är det vi får se och framförallt Sverige då, vad som kommer att hända nu där. Och om det blir någonting eller något eh, jag, som jag förstår så finns det inget avtal i elitserien på att det inte ska ta is in utan det är mer en, en överenskommelse mellan varandra på, på Alltså det är ju konkurrensverket kan ju komma in i det här. Ja, det kan visst. bli legala frågor. Och, menar, och, och alla de här klubbarna hålla samt som vi mm. märkte ganska snart i Allsvenskan. Det kan, det kan upplösas rätt fort i beslutet. Lek, lek med tanken då att det blir ett lag som kommer att gå lite kräftgång i början. Och det visar sig att det finns tre platser som, som vill göras. Tre stycken en hel spelare som står, står och knackar på porten. Vad gör du? Ja. Som, som ledare så att säga för, för den klubben. Modo har tappat eh, Paulson och Ritola, två centrar mm. som, ska, som bygger upp en del av laget. Ja. Och de har förlorat två matcher. En, de har några pengar, men, men de har förlorat kan vi säga. Och hemma där i Övik sitter mm. vem då? Sten, Sten Alexander Sten. Ja, Så det är klart att det här kan lätt blåsa upp i, i konflikter internt inom ligan. Ja. Om vi går tillbaka just bara till NHL och spelarfacket. Hur ligger de nu? Hur långt är de ifrån varandra? Ja, de, de är nog ganska långt ifrån varandra. Men samtidigt så förstegår det ju inte officiella diskussioner. Men inofficiella så har de ju kontakt med varandra. Och de känner ju varandra. Det här är ju inte, de är ju antagonister, men samtidigt är det kollegor. Det är egentligen jurister ifrån New York. Det är där, de, det är där det är alla sker. Ja. Fair, hans brorsa som är special advisor till NHLPA, alltså spelarorganisationen. Och på andra sidan har du då Batman och Daily. De alla stationerade i New York och, och advokater. Så det utgår därifrån. Och den 11 oktober så ska du sätta igång den, den vanligaste frågan man får då i och med att de vet att vi har eh, hand om NHL är ju, när kommer det börja? Finns det ett svar på den frågan? Nej, det finns det inte. Jag menar, det här är de tidigare tillfällena har ju slutat vid olika tidpunkter och sista gången försvann ju hela säsongen. Ja. Jag hör inga sådana signaler ifrån, nu, från Nordamerika eller det jag läser att det ska bli en sån lång konflikt. Men vilka måste ge sig då? Uh, I en konflikt där du har eh, personer samtala med varandra så måste du normalt tar man in medlare och så vidare det kan man ju göra i arbetskonflikter. I det här fallet kanske inte blir någon medlare. Men någonstans hittar man ju en common ground. Det vill säga någonstans en kompromiss. Där någonstans måste båda parter vara nöjda innan man signar på. Hur tror du de tänker de här spelarna som sitter där borta? Det är naturligtvis stor skillnad. Måste det vara på det stjärnorna så, och de ja, andra? Exakt. De som spelare som har, har alltså tjänat sitt, sitt, eh, sina pengar och har... Eh, så mycket på banken och, och sen finns det ju de spelare som kommer över som precis har kanske tagit en tröja eller konkurrerar om och vill så att säga spela. Alla vill spela i grunden, det är jag helt övertygad om. Men just när det gäller kontrakten och att kunna arbeta, tjäna pengar på, på idrotten som du älskar att spela. Så att där tror jag att det finns en, en klyfta på, vad sa du Anders, 700 spelare. Ja, vi har 30 lag ja. gånger... 23, det är ja. 700 spelare. Så, där tänker jag också att det är många spelare som säger att bara det kommer igång så får börja. Alltså de har inte den, de maxade lönerna. De som har maxade löner och, och känner sig trygga i det, de har inget brott. De lite extra semester, kan vi starta till jul, det är helt okej. Okay. 
Eh, inget bråttom. Men jag tror att där finns det nog ganska stor klyfta då. Det är väl vissa som får in lite pengar då, va? Om man har, ja. signat, har något exempel? <laughs> jo, du har ju en <coughs> Weber där vi fick den här affärsit från Philadelphia och Nashville valde då att, att signa honom och de, då var de tvungna att matcha det. Och det ingick då alltså en signing bonus på, jag tror det var 14 miljoner dollar i löjlig. <laughs> och de, de betalas ut, så signing bonus betalar ut. Han, han ligger där på en solstol liksom och säger att... Nej, ja. nej, i grund och bo- det här är ju inga, det här pengar har han fått så småningom. Ja, naturligtvis. Men nej, spelarna vill spela. Ja. Men det som eh, Johan säger, det, det är klart att vissa vill spela mer än andra. Tror det också, Ta Svensson. Daniel Arfesson. Ja. Han har då hela sommaren, ska jag spela, ska jag fortsätta, har jag motivationen? Han ser sin tid rinna ut när han hade bestämt sig att han skulle lira den här säsongen. Mm. Och, och blir det ingen, inget spel det här, då, kanske, då är det slut för honom. Eller på andra spektrum kanske du har den unga killen. Han är inte alls etablerad. Han har, var precis som nosa på NHL. Han spelar farmalaget i tre år för 65 000 dollar. Känner fan, jag är på väg. Jag, jag, nu, nu är jag där. Men... Det ligger en, en high draft bakom på min position. Får jag inte det här året på mig etablerat då försvinner min möjlighet. Ja. För det finns en, en hungrig varg som ligger just bakom mig som jag vet är till och med bättre än vad jag är. Han vill naturligtvis komma in nu och lira. Inte mm. vänta en månad eller ett år. Så det är olika spektrum av alla de här 700 spelarna naturligtvis. Ja, men det blir ju så. Men hur många kommer vi få se i Sverige? Tror du, vad säger ni? Nu säger jag ni till dig. Nu är det lite Randys också. Anders. Ja. Rekommenderar ni er om att åka över till Europa? Eh, det här är nog lite, lite olika beslut från olika klubbar. Sen är det ju en, många av de här unga spelarna har inget alternativ. De, de kan klara waivers. Farmalagen vill absolut ha dem för de här bra spelare. De är eh, attraktiva i sina miljöer och det är också affärsverksamhet. De vill ha publik och, och intresse mm. och vill, vill vara bra. Men om vi, vi går till till Carl Hagelin som, som då mm. tillhör Rangers som är, kan vara aktuell. Så är det Täljekille. Eh, har inte riktigt etablerat sig själv kan bli nedskickad till farmalaget och spela där för sin farmalagslön eh, som skulle vara motsvarande vad han spelar för en, en i Asutelje ungefär antagligen. Eh, där kan jag tänka mig att om Karl är mycket konsekvent säger till Rangers jag tror det här är bra för min utveckling jag vill, jag vill åka hem och spela mina polare men det är inte bara för att jag vill åka hem och spela mina polare det är också att jag tror det är bra för min utveckling. Jag vet att jag får bra träning. Jag vet att jag kommer antagligen inte bli skadad för det är lite mindre fysiskt spel. Det här är, det här är positivt för mitt mentala förberedelse för om nu säsongen kör igång i oktober, november, december. Om man är konsekvent och säger det till lag för de vill ju ha en bra relation ja, till den här killen. Då kanske Rangers säger okej, okay, ja, vi kan göra ett undantag. Du får åka hem och lira till Södertälje. Men då måste han vara otroligt konsekvent. Ja. Och det skulle ju vara häftigt för oss som bevakar och svenskarna att få in de här spelarna också, Johan. Mm. Men det handlar ju om försäkring också. Och man kunde se i sportbladet där att ja. det varierar ju väldigt mycket. Ja, försäkra typ mycket. Erik Karlsson skulle kosta en miljon i månaden. <laughs> ja. ja, precis. Hur mycket har de råd med, tror du? Ja, det är det jag inte vet. Alltså, var på klubbarna heller. Och det, men samtidigt så är det ju här också. Börjar det att nystas upp och börja finnas någonstans där det börjar bli aktuellt. Det är klart, det är ju ett högt pris. Så, men kommer vi ner på en nivå som är helt okej okay, Eh, och okej, okay, det vet jag inte, men jag är helt övertygad om att eh, exempelvis, jag tar Västerås som eh, jag vet har spelare på gång som tränat, Mikael Backlund, Patrik Berglund som har tränat med laget under hela sommaren varit på is med dem och eh, det är klart att spelare 
eh, som de vill ju säkert Västerås ha in men det är frågan om då med eh, om det finns sponsorer där ute. Jag tror inte klubben själv har pengarna att betala för de eh, försäkringar som, som krävs för de spelarna men jag är helt övertygad om att det sitter sponsorer där ute och väntar på att Niklas Johansson slår ett samtal till dem och säger att om ni är med så har vi Berglund och Backlund i vår laguppställning. Han har nog redan gjort det nu precis för här på Twitter nu läser jag att det är, det är klart att Berglund är klar för, för spel med Västerås i Hockeysvenskan. Det ser man. Ja, det och just att sponsorer gratis. säger de spekulerar om att ta just ja, kostnaden då. helt säkert. Säger de det Anders? Nej, för det första tycker jag det är jättekul och det är jättekul för, för Västerås allsvenskan, men även för Patrik Berglund. Mm. Västerås kille, fantastiskt utvecklingsmiljö. Han ska åka hem ha försäkringar om händertagen, det måste han ja. spela gratis, säga tack för att ni har hjälpt mig blivit den spelare jag har blivit mm. och återbetala någonting helt enkelt. Du. Absolut perfekt. Mm. Däremot Backlund, nu är inte han klar kanske. Om jag, vore, om jag skulle vara hans advokat eller rådgivare så säger ah, jag tror att du ska stanna kvar i Nordamerika. Han har inte etablerat sig, han ligger på, på gränsen hela tiden eh, och ner till farmalaget, kör det racet fullt ut Håll inte på att dribbla fram och tillbaka. Patrik Bell etablerar. Han kan inte åka ner till farmalaget. Nej. För honom är det helt annan eh, miljö. Mm. Backlund känner du eh, deltomma också. Ja, båda, två. Honom, ja. Ja, båda två har jag haft eh, under min tid i Västerås. Så att det var all, även från juniorlag. Eh, från B-junior till A-junior till A-lagshockeyn. Så att, eh, den utvecklingen som båda egentligen har haft var ju exceptionell. Och framförallt för Patrik som egentligen tog en nästan ordinarie plats direkt i St. Louis från Allsvenskan. Och det är det jag säger att det som de tänker på i NHL, som i alla fall St. Louis hade som, som tydligt, det var ju mer att Patrik ska spela hockey. Om han så spelar elitserien eller om han spelar allsvenskan spelar ingen roll för oss utan han ska spela. Och han var ju så pass dominant i allsvenskan också med, eh, i Västerås under två säsonger. Så att, eh, det var ju bara, eh, det var en, det, det var bara ett, eh, alltså att vara tränare och få se det framför sig hur den utvecklingen var, det var ju helt enormt alltså. Och så stor som han blev i Västerås. Alltså den, den publikfavoriten som han blev där. Backlund, har du berättat någon rolig grej om honom? Då? Ja, <laughs> Backlund, det är fantastiskt. Ja, men det är samma där. Alltså. Det är, han hade ju enorm utveckling från att det, han var lagkapten i B-juniorerna exempelvis. Och han drev laget med allt vad det innebär. Och han har ju ett, alltså ett driv i, sitt, i sin åkning som är eh, alltså unik alltså med att ta upp pucken i banan. Berglund hade inte samma, inte samma skott under den tiden. Backlund, han har sin, antingen på cykeln när han kom på månaderna eller så när han fick körkort så hade han den lilla, lilla väskan med puckar eller lilla stora <här> väskan med puckar. Och så var han, alltså skotttramp, alltså typiskt det också. Det gör han än idag. Även fast han är då har blivit så kallad, alltså inte kanske etablerad en höllspelare men just nötandet hela tiden och den här viljan till att bli bra. Alltså han har en otrolig inställning till att jag ska bli en höllspelare. Och det har han haft hela vägen han också. Så att de lite, äh, inte lite, de är jätteolika. som our rule. Du ja. måste alltså, det går tillbaka till the outliers. Ska du bli riktigt, riktigt bra. Ja. Det spelar ingen roll om det är innebandy eller mm. basket eller spelar gitarr eller hockey. Du måste älska det. Och du måste, måste älska det så mer att träna. Du måste leka i 10 000 timmar ja. minst för att bli riktigt, riktigt bra. Alltså. Mm. Men där var kanske Backlund mer än vad Berglund var. Berglund hade mer glädje och alltså, rolig som en Backlund var mer en alltså, träningsprodukt till att ta, plocka fram olika grejer som han tränade på. Så att det, där är de olika, olika personligheter också. Berglund först in i Hockeysvenskan. Ni kommer naturligtvis följa väldigt många spelare nu till mm. Hockeysvenskan nu när det är lockout. Eh, kort fråga bara Anders. När är NHL igång igen? Antag- Nej, jag vet ju inte. Nej, jag det förstår. Just... Det Men det finns fråga. många likheter med NBA, alltså basketligan. De hade motsvarande lockat i fjol. Eh, m- många gemensamma ägare. 
de började i mitten på december där mycket av baseballen och fotbollen är slut och man kom då till en uppgörelse mellan ägare och spelare. Så mitten på december är mitt gissning. Det får du vila tv-rösten och tv-ansikt ja, till dess. det är jättetråkigt. Men jag kan ju titta på Allsvenskan och Elitsin och massa annan hockey i Europa. Nej, Eller American League. Det går helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Allsvenskan. Du kan vara med i podcasten, det är ju perfekt. Ja, det blir alldeles utmärkt. Ja. Och eh, det var många som har skrivit in på hashtag VH-podcast om det här när jag var på isen också. Eh, det var ju bara otur naturligtvis. Nej, det gjorde du. Jag såg det med, faktiskt med egna ögon att du slog, tog på dig skydden och ville ramla på hovet. Eller hur? Ja, det är rätt roligt. Ja, men det var ju balansen att ja. du fixade det och det som var det stora. Exakt. Helt otroligt. Ja, Bra gjort. Du har det gjort i Arena Polarik. Det är riktigt atlet. Det är riktigt atlet. hela tiden i Hockeysvenskan och det är ju mycket matcher. Tio matcher på tio dagar. Vi är inne på den resan just nu på fredag då, så är det dags för en ny match på TV10 och vi har satt hockey. Det är Södertälje Västerås och då hoppas vi att Berglund är med i Västerås. Bara det gör det till en extra krydda i den matchen. Är han, är han klar så är han ju absolut med på fredag. Det är jag övertygad om. Och vet du vad det blir med på fredag? Ett reportage om Asplöven. Ja, vad härligt. Då får vi nog se Per Kenta. Absolut. Kanske både då som sportchef, tränare och kanslist. Ja, exakt. Tornedollens Las Vegas. Tänker de att ha Happaranda, men det är Pajela. Eller bara punktera det för Happaranda-borna. Hör det ut och jaga igen. Jättekul har jag våra två, Johan Thornberg och Anders Hedberg. Vi kommer att höra och se mycket av er under säsongen experter på VSA Hockey. Jag själv heter Niklas Gide och tack för att ni har lyssnat på den här podcasten. Del 3, vi återkommer nästa vecka med mer gnuggande. Ha det gott! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 